0: Vraiment, au début, j'allais, j'étais un gros bourrin, tu vois, j'avais une accroche très bourrin Et je disais, ouais, j'ai des clients se et c'était pas vrai. J'ai appris mon métier en, en délivrant et en me des portes dans la tronche. Le, le contenu, il faut avoir envie de le faire parce que si c'est une corvée, c'est pas la peine. Donc, grand 1, se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est est-ce que j'ai envie de faire ça Grand 2, est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices pour le faire Grand 3, est-ce que je suis prêt à tenir un an d'avoir de l'ego. Ça aide en tout cas au début pour passer le pas. Et si vous avez du mal, vraiment, mon conseil, c'est partager découvertes et faites-vous plaisir aussi. Vous kiffez l'aventure. Mon histoire, c'est l'histoire juste d'un mec random qui fait des choses random, qui a toujours voulu croire en ses rêves et qui se donne les moyens de les atteindre.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelésia, le copilote de croissance des startups et des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go. Je pose toujours la question aux, aux, aux invités de leur compétence phares. Vraiment la compétence qui les démarque le plus et euh, leur compétence différenciante et qui apporte le plus de valeur à leur boîte. On a déjà commencé à parler de LinkedIn. Euh, donc là, on va parler si ça te va bien, euh, si ça te va de l'éditorial LinkedIn. Est-ce que tu es chaud pour nous faire une petite, une petite masterclass là en X minutes sur OK, comment je pars de zéro pour tout casser sur LinkedIn? Tout casser relativement.
0: Ouais, bien sûr. Euh, et après peut-être je pourras t'en parler d'un point de vue entrepreneurial, ça peut être intéressant aussi
1: bah à fond, à fond.
0: écoute euh, pour moi la manière vraiment dont vous pouvez exploser bon grand 1 il faut aimer ça aimer vraiment le, le contenu il faut avoir envie de le faire parce que si c'est une, euh, une corvée c'est pas la peine donc grand 1 se poser les bonnes questions se poser les bonnes questions c'est est-ce que j'ai envie de faire ça grand 2 est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices pour le faire grand 3 est-ce que je suis prêt à tenir un an c'est la première chose une fois que vous vous êtes posé ces questions-là moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de structurer un peu le truc. Parce que rapidement, ça va être compliqué. Donc, on en a déjà parlé avec euh, avec Benoît. Tofu, mofu, bofu, des postes du plus généralisé au plus niché. Vous choisissez trois, quatre sujets généraux. Vous pouvez les redécouper en sous-sujets. Euh, je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, mon Tofu, mofu, bofu, euh, mes, mes postes très généraux sont des postes sur entrepreneuriat. Euh, mes postes un peu plus spécialisés, je vais parler de euh, startups. Je vais parler euh, vraiment souvent des super par pas mal de blagues sur l'écosystème startup. Et mon contenu beau fou, ça va être assez simple. Ça va être LinkedIn et la rédaction. Donc, en parlant d'entrepreneuriat, je touche tout le monde, visibilité. En parlant de startup, je touche tout mon écosystème, euh, engagement, via, via la communauté. Et tout en bas, beau fou, euh, LinkedIn et rédaction, je montre, j'essaie de montrer un peu ce qu'on a appris sur le chemin pour que les clients le voient et donc pour vendre. Donc voilà. Donc, trouvez vos trois sujets et n'hésitez pas aussi à découper en sous-sujets. C'est à dire, OK, entrepreneuriat, il y a quoi en entrepreneuriat? Il y a euh, toutes les heures que j'ai faites. Il y a euh, le conseil de la semaine qu'on m'a donné. Il y a euh, montrer l'envers du décor avec une photo euh, de ce que euh, où je suis cette semaine. Il y a euh, mes news d'actu euh, par rapport à mes collaborateurs. Il y a mon avis que je vais donner sur telle startup, etc., etc. Ça, ça va vous aider euh, quand même à, à trouver des idées de sujet. Donc voilà, structurez un peu le truc. Définissez-vous une fréquence. En, euh, forcément, le plus vous faites, le mieux c'est. En revanche, ne faites pas des choses que vous pouvez pas tenir pour vous dégoûter. ça n'a aucun intérêt. Encore une fois, l'enjeu, c'est pas de faire 100 000 vues sur un mois on n'a rien à carrer. L'important, c'est d'être visible sur le long terme et que vous continuez à le faire. Ça, c'est vraiment important. Donc, définissez une fréquence sur un poste par semaine et un poste par jour. Et, euh, et ensuite, faites-vous plaisir. Euh, et, euh, et si vous faites tout ça et que vous commencez, normalement, euh, naturellement, automatiquement, euh, vous devriez continuer et trouver vous-même l'intérêt de le faire qui sont visibilité, notoriété, réassurance aux clients actuels, euh, lead entrant, euh, fédérer les équipes, euh, etc. etc. Et donc, euh, voilà comment je ferai,
1: stratégie, et après, on en voit. Et sur la partie euh, rédactionnelle, comment tu comment tu suis sur tes posts euh, Parce que c'est ce sur quoi beaucoup de gens bloquent, c'est la partie idéation, comment je trouve des idées, mais ensuite, bah, comment je le rédige mon poste En fait, je suis paumé, tu vois, mon accroche, je sais pas faire, est-ce que je dois mettre des hashtags ou pas, machin alors, le vrai problème de ça, c'est que je pourrais
0: vous donner tous les frameworks du monde. C'est pas actionnable. En fait, si je dis, euh, ouais, faites un AIDA, accroche intérêt des interactions. OK, t'es marrant, mais en fait, c'est pas activable, ça. Par contre, ce qui est activable, c'est vous commencez à écrire, vous faites un plan. OK, je veux parler du fait que euh, j'ai organisé, j'ai participé à un super podcast avec Benoît. Comment je fais mon poste? Et bien, bah, Grantin, je vais raconter peut-être en accroche une anecdote. Euh, avec Benoît, on se connaît depuis X temps et on s'est raté une fois. Et c'est donc, voilà, anecdote. Je vais essayer d'avoir un, un truc un peu catchphrase. Ensuite, je vais parler peut-être de ce que je ressens. Ensuite, je vais parler de pourquoi c'est bien. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous faites votre plan. Et une fois que vous avez ça, en 30 minutes, vous écrivez votre poste. Si au bout de 30 minutes, vous n'avez pas écrit votre poste, vous arrêtez, vous passez à autre chose. Et comme ça, vous êtes obligé de le publier. Euh, voilà. Okay. Euh, c'est un conseil un peu actionnable. Vous faites votre plan. 4 bullet points, vous écrivez votre poste et vous le publiez.
1: Mais ça, ça c'est ce que, ça, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que, euh, et à fortiori des premiers postes, pour moi, tout doit être publié. En tout cas, au début. Euh, pourquoi? Parce que, pourquoi? Parce que de toute façon, on sait très bien que, enfin, euh, un poste n'est un poste qu'à partir du moment où il est publié. Donc, tant que tu le publies pas, c'est juste une idée que tu as un peu étoffée dans, dans ton traitement de texte, mais qui sert à que dalle, quoi. Et, et, et de toute façon, il, voilà. Et, et, et ne pas publier le premier poste qu'on essaie de rédiger, c'est vraiment s'envoyer un message ultra négatif. Et donc, je, ouais, c'est fondamental de, de publier les choses telles quelles et, et de se timer. Franchement, ouais, 30 minutes, c'est largement suffisant pour écrire un premier post. Il sera pas parfait, mais forcément, euh, c'est la pratique. C'est la ré régularité plus fréquence égale progression, mais mécaniquement. Quoi. Je dis euh,
0: 30 minutes, ça peut être euh, 30 minutes, 45 minutes, une heure, voire même 25 minutes. Mais ce qui est important, c'est vous dire que okay, combien de temps j'ai besoin pour écrire le post. Que, euh, parce qu'en fait, ça, c'est un vrai bon, c'est encore pas actionnable, mais c'est un vrai tips. Euh, Concentrez-vous sur les 90% du poste et s'il vous manque les 10%, publiez quand même. Je vais donner un exemple concret. Ça, c'est quelque chose que je dis à mes clients en permanence. Hein. Si on estime qu'on a un poste qui est selon nous à 8, 9, 10 sur 10, euh, à 8 ou 9 sur 10, OK disons, 8 ou 9 sur 10, qu'on est à 90% nickel, mais que pour aller de 9 à 10 ou les 10% restants il faut mettre deux fois plus de temps c'est pas du tout euh, EV plus parce que je crois que tu as eu un épisode avec Théo où il t'a parlé de l'EV euh, sur le long terme c'est pas du tout une décision qui va vous faire gagner quoi que ce soit sur le long terme il n'y a aucun intérêt donc à ce moment là vous envoyez c'est déjà très bien il vaut mieux enfin voilà c'est toujours pareil hein, c'est done is better than perfect 90% vous envoyez vous réfléchissez pas c'est pas parfait c'est pas grave ça le sera la prochaine fois et ça c'est vraiment clé sur le long terme
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et, et j'aime bien l'idée que tu parles, enfin, j'aime bien que, que tu parles de, de storytelling, que, que, que tu conseilles, que tu conseilles, que tu suggères potentiellement en guise d'accroche de commencer par une petite tension narrative comme ça, un petit, un petit storytelling, une petite anecdote. Ça fait écho à un truc que j'ai réalisé la semaine dernière, tu vois, et qui a changé pas mal de choses dans ma, ma compréhension des réseaux sociaux, parce que ça s'applique à tous les réseaux sociaux. J'ai réalisé qu'il y a que quatre types d'engagement. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Il y a que quatre types de likes sur les réseaux. Tu vois, Il y a que quatre raisons pour lesquelles les gens vont s'engager. Et en fait, tu vas voir, ça, ça, ça condense un petit peu, ça se superpose en surcouche avec un petit peu bah, tous les frameworks qu'on a, c'est tofu, bofu mofu et ainsi de suite. Le premier, c'est de la, c'est de la connivence. Genre, c'est un like de connivence. Tu, tu vas faire un poste en fait où tu vas être le, le, le por, tu vas te faire le porte-voix de, 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 d'une pensée que les gens n'arrivent pas à exprimer. Donc par exemple, un poste d'indignation qui va taper sur un ministre, sur un ministre qui fait du greenwashing ou une marque qui fait du greenwashing. Là, les gens en gros vont liker. Tu les mets dans un stade, ils vont lever, lever la, le point en disant ouais, t'as trop raison, etc. Donc vraiment un like de un like de connivence où les gens vont euh, témoigner leur approbation et le potentiel de viralité là-dessus il est énorme. Ensuite un like de t'as likes de soutien. Donc ça c'est quand tu racontes une galère en gros tu vas raconter tu vas story télé montrer une anecdote que tu as vécu, partager ton parcours. Généralement tu vois avec un un, un bon petit fil narratif comme on aime. Euh, bah voilà situation initiale perturbation euh, résolution et ainsi de suite. On est vraiment dans un on est vraiment dans du, du du Tolkien pur souche. Là aussi, tu un gros potentiel de viralité et en plus de ça, ça contribue à ta marque personnelle. Après, tu as la réciprocité. Là, c'est quand on voit de la valeur. Donc là, c'est plus du contenu beau fou. Donc là, tu vas partager sur ton expertise, apprendre à résoudre un problème ou tu vas partager avec tes pairs, par exemple, je sais pas, euh, des, des apprentissages. Mais là, en gros, les gens vont liker par réciprocité pour te remercier en fait d'avoir, de leur avoir envoyé du lourd. Et le dernier, c'est c'est un peu plus technique, mais c'est du mindfuck. Tu sais, c'est quand tu viens déconstruire une doxa, tu vois hein. Un dogme établi, etc. Donc tu vas, tu vas venir démontrer pourquoi, je sais pas, Elon Musk en fait, et eh ben, Elon Musk en fait c'est un boulet, tu vois. Voilà. Donc là c'est, donc là c'est du, du mindfuck. Tu prends un contre-pied et tu, un, et tu déconstruis quelque chose. Et là les gens vont liker. Ça quand c'est bien fait c'est très fort. Ouais c'est ça. Et mais c'est compliqué à faire. Ouais. Par contre ouais niveau crédibilité, niveau, euh, niveau street cred d'intellect, euh, c'est c'est pas mal du tout.
0: C'est ça. Mais en fait le truc, moi des fois je vois des trucs, ça se voit que c'est 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 forcé, tu vois. Tu vois, en fait il y a en fait c'est moi j'appelle ça éviter l'éléphant dans la pièce. Ok. Comment est-ce qu'avec ce poste qu j'évite l'éléphant dans la pièce Mais en fait ce qu'il faut jamais c'est vous forcer à faire des choses. Alors si vous si vous, êtes... vous avez un jour vous rêvez le matin vous, vous disiez un truc et parce que vous avez toute une vie derrière. mais, putain, mais en fait Elon Musk c'est un boulet. Et je peux expliquer pourquoi et j'ai une... un vrai contenu là-dessus. Et ben là vous le partagez. Mais si vous dites oh il faut que j'aille en contradiction avec Elon Musk absolument pour faire du débat. Franchement, c'est cramé, tout le monde le voit. Benoît le voit, je le vois, les clients le voient, tout le monde le voit. Et donc, euh, c'est beaucoup moins sympa. Moi,
1: je le vois pas parce que je suis d'accord.
0: <rire> c'est beaucoup moins sympa. Mais euh... Alors, sur le sujet de, de, de théoriser tout ça, chez nous, on a un génie, euh, la théorisation, qui s'appelle Matteo, euh, que j'envoie très fort, Matteo de Oliveira. Allez le follow sur LinkedIn. Et, et alors, lui, c'est un c'est un génie de... Créer des, des plans, des frameworks, des trucs, de donner des noms anglais à toutes sortes de choses. Et moi, je suis là, Mathéo, français, les gens ne comprennent rien. <rire> C'est énorme. Et, euh, et, donc, euh, et donc, on, on l'embrasse, bien sûr. Et, et je pense que ça serait sympa qu'on discute aussi avec lui. Les...
1: Ah bah on, va, on va bien s'entendre lui et moi. <rire> <te dit> <rire> je suis à moi. Tout, toutes les semaines, j'arrive avec des nouveaux frameworks et tout, je ne sais plus quoi en faire. Tu vois, moi, je me dis toujours euh, comment est-ce qu'on les applique au quotidien tu vois Ouais, bah pour moi c'est plus des, tu vois, c est, c est, en fait, soit c'est un outil, ouais. il y a deux grands types de frameworks, soit c'est un outil qui te permet de produire quelque chose, donc qui va jalonner ton cheminement de pensée, qui va te permettre de structurer ta pensée, etc. à, à des fins de production, soit ça va être une heuristique en fait, donc un modèle mental que tu vas pouvoir utiliser, euh, que tu vas pouvoir utiliser. Euh, par exemple, euh, ce framework-là avec les quatre types de lag, bon bah, ça peut structurer complètement ta ligne éditoriale parce que tu te dis, bon bah, OK, bon, il faut que je, il faut que je jongle entre ces quatre, ces quatre émotions primaires-là, en fait. Mais un, ça, c'est un bon framework, selon moi. Par contre, après, t'as des frameworks complètement, euh, complètement, euh, complètement hors sol, qui sont simplement théoriques, théorique, mais qui sont, euh, bah, qui sont, euh, voilà, de la masturbation intellectuelle, <rire> Je te vois rire, là.
0: Ah, mais c'est moi, je suis souvent mort de là. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et ce que je trouve, c'est, là, tu donnes un très bon exemple. C'est, euh, c'est ce que t'as donné, finalement, être réactivable. Vrai, tout, tu vois, typiquement, tout fou, -mou fou fou, alors, ok, il faut que je fasse un poste très généraliste, ou très niché, mais j'ai souvent l'impression que tu vois, la barrière entre j'ai le framework et c'est activé par la majorité est souvent très longue à mettre en place et euh, je pense qu'il y a beaucoup de casse
1: aussi. Ah, c'est clair. Euh, et et, et, et ça peut être une difficulté pour beaucoup de monde aussi, euh, de, euh, de prendre position sur des sujets qui leur tiennent à cœur et, euh, et d'autant plus qu'on en parlait tout à l'heure, tu vois, du, du, du vertu signaling, donc du, du fait de, euh, de tu vois, de témoigner une vertu, etc. Euh, une vertu mais, euh, mais mais en fait la seule la seule la, la seule composante la seule variable qui va selon moi euh, faire que c'est du vertucinalisme ou pas c'est est-ce euh, que t'es en, en, en pure sincérité dans ta prise de parole ou pas en fait est-ce que c'est quelque chose que tu peux baquer par des actes est-ce que c'est quelque chose qui te tient vraiment foncièrement viscéralement à cœur et en fait, à partir de là, personne ne peut te targuer de, de virtu Signaling euh, si ce n'est si ce n'est quelqu'un qui fait preuve de mauvaise foi et qui cherche à te euh, discréditer, ou euh, ou quelqu'un qui euh, quelqu'un chez qui euh, chez qui ta prise de parole a eu un écho négatif parce que bah ça le ramène lui à certaines choses. Mais en, encore une fois, c'est pas quelque chose qui que tu possèdes. Et je vois souvent beaucoup de gens un peu anxieux, être un peu anxieux de euh, la prise de, de voilà d'une prise de parole sur une cause un peu sociétale, sur une cause qui leur tient à cœur justement de peur de, de se faire un petit peu casser les, les rotules. Mais si c'est quelque chose qui te tient à cœur que sur lequel tu es documenté, sur lequel tu es capable d'avoir une prise de position claire, nette, précise, construite, bah, en fait, il n'y a absolument aucune raison que tu le fasses pas
0: pas C'est un sujet intéressant. Moi, je dis toujours un truc. Si vous voulez faire un poste, en fait, la seule raison de faire un poste polémique ou qui va amener du débat, c'est parce que vous le pensez vraiment. C'est la seule raison. Et en fait, si vous le pensez vraiment et que foncièrement vous êtes d'accord avec ça, Ouais, D'avoir des haters, des gens qui vous trachent, vous en avez rien à rien à carrer, dans le sens où toi moi par exemple, mon poste qui a le plus euh, fonctionné, donc il a fait 1, 600, 000, euh, vues, euh, donc, euh, un million 000 cent mille vues, donc c'est un post sur Tsonga. Toi. Et, et l'accroche, c'est les, les Français n'ont pas de mental. Et en fait, après, ah, donc ça c'est l'accroche. Et après je déconstruis le truc. J'ai mais c'est quand est-ce que les Jean-Michel euh, commentaires vont arrêter justement de commenter enfin c'est et donc, en fait, je fracasse ça. Mais en fait, je, je suis tout à fait, je, je le pense vraiment et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je me suis fait fracasser par une partie des gens. Une partie des gens me dit Mathieu, on est tout à fait d'accord avec toi, machin, c'est pas intéressant. » Mais en fait, si vous le pensez vraiment, vous en foutez. Euh, si j'ai envie de raconter un truc sur euh, un sujet environnemental, RSE, euh, sujet euh, travail, pression ou quoi, mais je le pense vraiment, ben bah, let's go en fait. Et euh, par contre, faut être prêt, juste ça, faut être ok sur le fait que... Vous pouvez vous faire fracasser. Il faut juste être ok. Si vous prenez vraiment partie hardcore, euh, une fois j'ai fait un peu, j'avais déglingué les banques, je me suis déglingué par tous les banquiers de France et de Navarre. Euh, je, voilà, ok, fine. Il faut, il faut juste que vous l'acceptiez et que ça vous pose pas, pas de problème.
1: Mais là, quand, quand tu es dans une logique de dialectique, bah tu dis euh, c'est le retour logique des choses en fait. C'est-à-dire que moi je présente une thèse, forcément il y aura une antithèse en face.
0: Ouais, je me mange
1: l'antithèse en commentaire. Quand même. Non mais c'est ça. Mais mais tu sais que ça c'est un c'est 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 une vraie combine. Ça. <rire> si tu ne nuances pas volontairement. Mais en fait, encore une fois, il faut être prêt à. Moi j'aime bien faire de la nu j'aime bien nuancer, mais allez en, en l'espace de plusieurs sur plusieurs postes en fait. En nuancer en commentaire. Pour moi, le, pour moi le commentaire c'est vraiment le royaume de la nuance parce que euh, bah sinon tu, déjà tu tu amoindris ton propos si tu prends la parole sur un sujet si tu veux présenter une thèse c'est que cette thèse là tu te retrouves déjà dedans. Et Donc oui, forcément il y a toujours des points de nuance, mais sauf que euh, la, la, la nuance est, sentée, est censée venir euh, sublimer en fait ton propos de base, euh, vraiment le la moelle épinière de ton de ta pensée et pas censée venir, euh, c'est pas c'est pas sa substance en elle-même, tu vois. C'est donc euh, donc oui ton postulat bourrin tel quel, t'es censé déjà te reconnaître totalement dedans. Et, et souvent on a tendance c'est un peu à trouver des circonvolutions, tu vois. Et je vois je vois plein de gens nuances et essayer de trouver euh, des contradictions avec eux-mêmes, etc. Il est vrai
0: qu'en revanche, euh, par exemple, mais si on regarde...
1: Exactement. Et, et ça, ça rend ton poste illisible et ta pensée incompréhensible, en fait.
0: Par contre, quand t'écris pour les autres, après, c'est un peu différent. Bah ça, c'est un vrai sujet, ça. Parce que dans le conseil, euh,
1: c'est différent, après. Hein.